0: с Гасаном Гусейновым. И что все это значит? Вообще-то уныние бывает и творческим состоянием. Например, в одном из главных стихотворений о любви в русской поэзии вообще «На холмах Грузии лежит ночная мгла» Пушкин именно уныние называет той легко выводимой из равновесия материи без которой невозможна любовь и творчество. Он признается, обращаясь к далекой возлюбленной, «Мне грустно и легко, печаль моя светла, печаль моя полна тобою, тобой, одной тобой. Уныние моего ничто не мучит, не тревожит». Хорошо поэту, чье уныние ничто не мучит. В тиши и во мраке одиночества может родиться нечто замечательное и возвышенное. Рождается любовь и необычайными, скупо сложенными в стихи словами, высказано нечто необычайное, нечто, воспламеняющее душу у многих, многих поколений после него. Появление человеческой речи – невероятное чудо, и другой поэт Николай Алексеевич Заболоцкий воображает то, о чем давно-давно в детстве прочитал у Гомера в переводе Жуковского о «Речи коня». И если бы человек увидел лицо волшебное коня, Он вырвал бы язык бессильный свой и отдал бы коню. Поистине достоин иметь язык волшебный конь. Мы услыхали бы слова, слова большие, словно яблоки, Густые, как мед или крутое молоко, Слова, которые вонзаются, как пламя, И в душу залетев, как в хижину огонь и убранство, освещают Слова, которые не умирают, и о которых песни мы поем. Оба стихотворения объединяет понимание необычайной ценности речи, устной речи, обращение с весомыми словами к собеседнику или к величественной природе. Особенно весомые такие речи становятся, когда в обыденной жизни наступают тяжелые времена. Человек как бы цепенеет и съеживается, он чувствует и догадывается, что от него самого даже ничего и не зависит, все возвышенное кажется оболганным и преданным. Споры с еще вчера близкими друзьями давно заглушили целебный шум Арагвы. Так называемая злоба дня окрасила все в свои цвета. Но есть в языковой реальности и нечто новое, нечто такое, что никогда не бывало в этом мире прежде. Как-то оно, это небывалое, отразится на текущих поколениях человечества. Это новые экраны гаджетов и девайсов, с которых день-деньской и ночи напролет струится разговор особого рода. Раньше, в эпоху радио и телевидения, даже важные люди попадали на экраны для всех на несколько минут. Им задавали два-три вопроса, они на них отвечали двумя-тремя короткими предложениями. Главное о том, что такие люди хотели сказать миру, они печатали в книгах, журналах, газетах. Иногда в этих текстах было больше публицистики и пропаганды, иногда больше эмоций, иногда больше сухого и безжалостного научного или художественного анализа. Языковой мир, складывающийся в голове читателя, не был похож на мир телезрителя. На читателя больше действуют аргументы и мысли, на зрителя – выражение лиц и голос. Аудиовизуальный мир внешне ярче и проще мира письменных знаков или языка, посредованного книжной культуры вот почему когда в него попадает человек еще вчера живший нормами гутенберговской цивилизации он чувствует себя провалившимся в какую-то небывалую дистопию Ему может показаться что он и сюда успеет и сумеет перенести навыки приютного ему мира когда это не получается когда яркий сочный звучный виртуальный мир обнаруживает, что за ним буквально ничего нет кроме груды пластика Человек Гутенберговской эпохи впадает в полнейшую резиняцию. И тут он осознает еще менее приятную реальность. Большой свободный мир демократии и взаимной терпимости охватывает разве что одну десятую часть населения Земли. Таково население немногих демократических стран, да и то не все население. А вот все остальные, живущие по законам насилия и подавления меньшинств, вплоть до главного, одного маленького человека, это люди преимущественно антигутенберговские, условно говоря, не читатели, а зрители. Для взаимодействия с ними приходится хотя бы отчасти перейти на их язык, мимикрировать под новое понимание истины – ютробной, тикточный, твиттерной, фейсбучный, инстаграмный, телеграм канальный С одной стороны, новый мир расширил границы письменного языка, позволил создать новые языки программирования, например, даже искусственного интеллектуального собеседника по имени ChatGPT некоторые используют уже в качестве безропотного соседа и виртуального собутыльника. Люди Гутенберговской эпохи научились даже новыми деньгами пользоваться, которые придумали для человечества миллениалы. Криптовалюту Ethereum придумал родившийся в 1994 году в Коломне Виталий Бутерин. Бутерин стал намадом и вот уже 10 лет переезжает с места на место, чего человек Гутенберговской эпохи не может себе не представить, не позволить. Люди Гутенберговской эпохи стали меньшинством в меньшинстве. Их печаль и уныние подвергнуты настоящим мукам. Эти люди чтения и письма стали слушать, полуторачасовые интервью с теми, кто еще совсем недавно молча писал бы свои соображения для пользы дела. Но сейчас наступили другие времена. Есть люди в той же Коломне, откуда родом Виталий Бутерин, которые давно не выходят на улицу без особой надобности. А и выходят так уж давно не за книгой или газетой. Но и у этих людей есть компьютер, и на худой конец смартфон, и они включают этот гаджет, находят любимого оратора и начинают его слушать. Людям Гутенберговской эпохи хочется верить, что голосовых связок с мужчины мужчиной одной девушки американский фильм 1937 года под таким названием крутили в советском прокате аж с 1940 года, так вот, людям Гутенберговской эпохи хочется верить, что чужие голосовые связки заговорят их уныние, позволят поверить, что сами люди Гутенберговской эпохи ни в чем не виноваты, что им нужно только чуть-чуть подождать. И вот они мочают и тревожат свое уныние, вслушиваясь в голоса и тех, кто постарше, Дмитрия Орешкина или Юрия Фельштинского, Михаила Крутихина или Сергея Алексашенко – и в голоса тех, кто помоложе, Владимира Милова или Константина Сонина, Сергея Гуриева или Екатерины Шульман и совсем молодых, Максима Каца или Майкла Наки. Люди гутенберговской эпохи заслушались умных речей умных людей. Они загипнотизированы этой речью, но уныние не проходит. В начале того же 1937 года, когда на Диком Западе США был снят фильм «Сто мужчины и одна девушка» с Диной Дурбин в главной роли, Мандельштам написал в Воронеже стихотворение. «Куда мне деться в этом январе? Открытый город, сумасбродно цепок, От замкнутых я, что ли, пьян дверей, И хочется мычать от всех замков и скрепок». И кончается оно так, а я за ними ахаю, крича, В какой-то мерзлый деревянный короб читателя, Советчика, врача, на лестнице колючий разговоров. Удивительно, что это стихотворение, датированное 1 февраля 1937 года, было напечатано в одесской газете «Комсомольская искра» в 1966 году. Но целое поколение говоривших по-русски людей его так и не прочитало. Возможно, слабое гутенберговское меньшинство и переживет нынешние времена, но сменяют друг друга кремлевские горцы, а тревожное уныние не проходит. Пусть и есть у последнего поколения советской эпохи свои поэты, тоже ведь читающие и поющие своему читателю. Издалека долго плывет журнал «Волга», а на борту у него Герман Лукомников – Люди добрые, в целом мире, есть ли тот, кто б его нагнул? Замочите его в сортире и скажите, он утонул. Мучение и тревога, жестокие инструменты уныния. За что же вы парализовали человека Гутенберговской эпохи?